0: Muito boa noite senhoras e senhores, hoje nós começamos aí uma live com um pequeno spoiler, quem viu viu, quem não viu vai poder ver depois quando a live iniciar de novo, viu? <risos> eu quero saber aí de vocês, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem e como é que vocês estão hoje. Contem aí pra mim galera, mandem aqui no chat os comentários, ó oh, eu tinha visto antes, boa... <risos> Beleza, ó, tô vendo que o Léo aqui tá mandando boa noite pra gente, canal Red, boa noite, olha só, tem a presença de um canal aqui, que legal Ó, Ulisses Batista, boa noite Ulisses, boa noite o César, Gerson, o Jonathan, olha só, temos até um convidado especial hoje aqui Eriquinha, boa noite, Fabiano Valadares, Vitor, Gabardon, boa noite, Vivian também Bom, essa é uma edição que eu diria, no mínimo, é diferente, tá? Então, para quem não sabe, eu vou comentar rapidamente aí. A gente tinha agendado para semana passada, mas tivemos alguns imprevistos, alguns de energia, outros de Covid, pois é, né? O, o mais grave deles na semana passada foi que a gente acabou ficando sem energia aqui na região por conta da chuva. Mas na real também eu tive um problema, ainda tô, ainda com um pouquinho de sintomas, né? Hoje eu dei uma melhorada, agora é no final do dia, é, mas infelizmente eu entrei para as estatísticas e acabei é, testando positivo para o Covid, já fazem aí acho que quase 10 dias, mais ou menos. Estou é, me recuperando, então peço desculpas aí por essa cara não estar tá legal, pela voz às vezes não estar tá muito bom. Mas a live de hoje eu garanto para vocês que vai ser muito boa porque a nossa convidada de hoje ela é sensacional. Ela primeiro que ela está na área de TI e é mulher já começa por aí, tá? E ela está iniciando a carreira, mas já faz o um início aí é, bem meteórico, tá? Um início que ela já tem aí grandes conquistas, já tem contribuído muito na comunidade e já tem aí chegado com várias iniciativas né, para o mundo de TI e também para a mulherada. Então, você que é mulher que está acompanhando a live, fica ligado aí até o fim, porque tem muitas dicas legais que a nossa convidada vai compartilhar com vocês, tá bom? E antes de eu iniciar e chamar ela, deixa eu só fazer um breve comentário que eu sempre... Compartilho com vocês todas as lives para lembrar que é, a gente sempre libera a nossa live no dia seguinte na versão em podcast Então se vocês olharem, vocês vão ver que tem aí várias é, vários entrevistas que nós já fizemos anteriormente em podcast Então se você quiser ouvir todas elas, confira aí no seu Spotify, no seu iTunes É só você procurar lá por Golden Gate BR. E ou Golden Talks, tá bom? Vocês vão verificar lá todas as nossas é, entrevistas que nós fizemos na versão em podcast, beleza? Então, chega de delongas, ó, já tô vendo aqui ó, o Guilherme mandando o hashtag LaraCheguei, boa! <risos> então, vamos lá, senhoras e senhores, deixa eu chamar ela que tá aí fazendo um grande barulho no mundo de TI no meio dessa mulherada aqui, beleza? Então, Senhoras e senhores, olha quem eu tenho aqui, a Lara Argento, <risos> tudo bem Lara?
1: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite pessoal, <risos> gostei da hashtag, Lara cheguei. <risos> ah,
0: boa, o Guilherme mandou bem, Boa. Ó, o Fernando aqui também chegando mandando boa noite, então tem bastante gente aí, tá animada e Lara? Carol, vai Lara, é, Carol, valeu pessoal. Boa, cadê? Eu não vi aqui, Carol vai Lara, beleza.
1: Boa noite boa a todos.
0: Noite. Legal, boa noite a todos. O Holmes também, Silva, aqui mandando, show de bola. É isso aí. E, Lara, para a gente iniciar, né, é, conta um pouquinho o que, que você está fazendo hoje.
1: Bom, um pouquinho sobre o que eu estou fazendo hoje. É, hoje, eu sou o Automation Engineer. Então, eu trabalho com RPA, que é Automação Robótica de Processos. E, então, é, toda a parte de automatização de processos das empresas, é, eu acompanho de perto, eu sou a pessoa que desenvolve os bots, que está aí perto do, do cliente, das empresas parceiras, para entender o processo e, e como que a gente pode automatizar para reduzir erros, ter um tempo de processamento maior, enfim, são vários os benefícios da automação. E, e hoje é isso que eu faço, meu dia a dia é Automation Anywhere e, e os bots e, e meu, meu dia é isso, é 100% automação.
0: Que legal, então você aí deve ser uma mega blaster desenvolvedora e que gosta de fazer código ali todos os dias, né?
1: Sim, sim, faz parte da minha rotina e, e felizmente é uma coisa que eu gosto bastante, eu, eu me divirto, então
0: legal. isso é ótimo. Legal, muito bom. E tem uma coisa, Olara, que você vai contar para a gente já já, que além de tudo isso aí, você tem um lado artístico, né? Você é, já foi professora de balé, você também tem um envolvimento com música, né? Antes de você cair nesse mundo de TI, né?
1: Sim, sim, é verdade. tem é, Hoje eu trabalho com TI, mas... É... Eu já, já passei por vários hobbies e outras profissões que não necessariamente envolviam TI. Uhum. Então, realmente, tem um background diferente, a gente vai comentar sobre isso.
0: Que legal, muito bom. E, como não bastasse, eu falei para vocês, galera, que ia ser bem interessante essa live, né? Você não é daqui de São Paulo, você é de uma cidade do interior, que é uma cidade turística, inclusive, né?
1: Correto, exato. Para quem conhece, eu sou de Serra Negra. Uhum. Quem conhece, manda no chat, fala eu conheço ou eu já fui, porque Boa. é uma cidadezinha pequena, tem uns 20 mil habitantes. E uhum. eu nasci e cresci nessa cidade, e vim para São Paulo recentemente para estar tá aí estudando e, e trabalhando com tecnologia. Aí ah, tem gente que conhece o Hugo.
0: Uhum. <risos> Muito bom, A Erika
1: já foi, é uma delícia a Serra ah, Negra, né?
0: <risos> olha só, a Eriquinha viajante conhece bastante coisa, muito bom. Diego,
1: aí sim.
0: A Ulisses também, opa, conheço, coisa. É uma delícia, é uma
1: cidade muito gostosa. Agora vai ficar para passeio, para mim, né? Porque agora é morando, estudando e trabalhando em São Paulo.
0: Uhum, entendi, entendi. Então... Conta pra gente, Lara, como é que foi esse seu início dessa carreira lá no... em Serra Negra, né? Como é que foi o seu interesse por TI, por tecnologia, como começou tudo isso?
1: Bom, eu sempre sempre gostei de estar de tá mexendo no computador, de estar tá fuçando, e começou assim com a minha tia que comprou um computador na época pra ler os e-mails e, e essas coisinhas assim, e eu tinha, eu tinha quatro anos, e no começo era, era desenhando no pente, imprimia alguns desenhos, e o pessoal lá em casa ficava louco da vida, porque naquela época a tinta era caríssima, né? Então imprimia colorido ainda por cima. <risos> e, e aí depois veio a fase com os CDs de jogos. Tem, acho que tem muita gente que, que viveu isso hum. também, aqueles CDs com mais de 300 jogos, nossa. mais de 500 jogos. Então, nossa...
0: É o CD da American All, e... alguma coisa assim?
1: Nossa, todos, vinha com revista, então era direto no, hum. no computador, e fuçando e, e jogando, e aí depois chegou a época do MSN, Orkut, então eu, eu moderava a comunidade no Orkut, então era o dia inteiro, né, eu ficava jogando no Urkut, MSN, hum. então sempre foi uma coisa que veio comigo, né, cresceu comigo, e, e, e para mim era a minha forma de contato com, com o mundo, né? Porque a gente estabeleceu aqui que Serra Negra é uma cidadezinha pequena. Então, se eu quisesse jogar alguma coisa, conhecer alguma coisa, para mim a minha porta de conexão era a internet. Para mim ainda é. Então sempre sempre fez parte da, do, dos meus hobbies e das coisas que que eu queria pesquisar, queria fazer. Então foi assim que começou né, o meu contato com computador e com internet. Naquela época que ainda fazia barulho, quando a gente queria, queria acessar algum site. Tinha que fazer a rede de escada, né? Fazia o barulhinho.
0: Ainda era a velha história do pulso, né? De você usar de madrugada, de era. final de semana. Pra não Sim, pagar muito Sim, e caro, aí né? às vezes...
1: Eu não sei como que tava lá em casa se alguém atendesse o telefone e caía a internet. Ai, era uma dor de cabeça. <risos>
0: <risos> Boa, é... E a gente que tá. E você é nova, inclusive, até para ter pego esse finalzinho, né? Dessa, dessa época, mas você ainda sim, pegou a, a boa era aí, ou, ou a era mais nostálgica, eu diria, da galera sim. de hoje na área de TI, né?
1: Sim, com certeza, eu, eu, hoje eu tô com 23, quase 24 anos, mas desde, desde aquela época eu, eu ficava mexendo no computador e eu, e eu gostava bastante, e minha mãe às vezes tinha que esconder o teclado, esconder o, o modem, porque eu ficava, queria ficar demais no computador, <risos> e, então eu, eu, eu tive esse interesse também e tive, né, tinha um computador em casa, então eu consegui aproveitar esse, esse finzinho dessa era, realmente.
0: Boa. Estou até vendo aqui o comentário do pessoal, o Luiz Henrique Vieira Ferreira falou, oh, louco, tudo isso fez parte da minha infância, dá para pegar a idade da galera por isso. <risos> dá, <risos> é isso
1: aí. dá, não perdeu nada. <risos> é verdade, eu... se, se você fala que a internet fazia barulho e a pessoa não entende, você já fala, ah, essa pessoa não, não teve que clicar em conectar, né? colocar as coisinhas, então... Realmente, a gente, a gente revela um pouco da idade com isso. É,
0: ou coisas mais, né? Sendo um pouco nostálgico agora, pegar aqueles cabos de 5, 10 metros que você pega lá da sala da sua casa, do telefone, e vai puxando, desenrolando até o quarto, né? Então, acho que a boa sim, parte da sim. galera aqui também deve lembrar disso aí. Pelo menos eu tinha um cabo Deve desse. conhecer. É. Tempos sim. bons, tempos bons.
1: Tempos então, bons.
0: Legal. Mas nessa época ainda você... Tinha esse contato, mas você não pensava em seguir carreira, você começou fazendo outras atividades aí de início profissional, né?
1: Correto, é, o meu, meu primeiro trabalho foi professora de balé e jazz, eu, eu, eu sabia que, é, totalmente na, nada a ver com, com TI, hum mas eu, eu teve uma época que eu tava, fazendo, tava com vários hobbies artísticos, vamos dizer assim, né, então eu fazia teatro, fazia balé, eu já tinha, sempre fiz várias atividades, porque eu era uma criança que, que, que era muito serelepe, né, vamos falar assim, eu não, não queria parar quieta, então minha mãe me colocou em várias atividades para eu ficar cansada um pouco, então eu fazia natação, ginástica, e isso me acompanhou, né, sempre tive os hobbies, assim, crescendo, e aí nessa época era ginástica, aí passou para balé, fiz aula de violão, de guitarra, teatro, e foi aí que eu, que eu acabei caindo no meu primeiro emprego, que foi professora de balé. Né? Então eu dava aula desde baby class, que são os pequenininhos, até balé adulto, e aulas de jazz também, contemporâneo, e, e era uma delícia, eu adorava, e, e era assim... É, foi bem no meu último ano do, do colegial, então isso foi em 2013, então era de manhã escola, de segunda e terça-feira tinha escola também, e toda parte da tarde e da noite era balé e jazz, e a gente fazia as apresentações, enfim, todo o meio artístico de Serra Negra era bem conectado, até porque a cidade não é, não é tão grande assim então a gente fazia bastante coisa legal assim. para quem, quem, quem já foi para Serra Negra deve lembrar das, dos festivais de inverno que tem de verão e de inverno na praça então sempre tem algumas danças e apresentações então era, era bem legal eu participei bastante de, de toda essa parte
0: Nossa, que legal e vou te falar uma coisa viu Lara, você falando assim algumas pessoas já comentaram aqui mas eu também já fiquei com vontade de conhecer Serra Negra, e ela não é tão longe assim de São Paulo, né? <risos>
1: Não é, não é tão longe, é uma cidade bem gostosa para passear, para tomar um sorvete na praça, uhum. é, é uma cidade da, da, do circuito das águas paulistas, né? então você tem a, a fonte com água potável, tem muita gente que vai com, com o galão e, e traz água para São Paulo, para Campinas, uhum. é bem legal, vale a pena.
0: Nossa, eu vou, eu vou colocar aqui na agenda, vou conversar também com a Érica. Erika. depois você me dá umas dicas. A Lara também, né? De repente a Lara pode ser até nossa Aí, via ó. lá, né? Ó, vamos combinar Pronto, isso, galera. Pronto,
1: vamos fazer, vamos. Eu, eu, eu vou. Legal. Meu voto é sim.
0: Legal. E, e como que era a, a galera, assim, de TI lá em Serra Negra, né? Você comentou um pouquinho que tinha algumas coisas, mas tinha é, muito possibilidade de trabalho, tinha galera que fazia algum evento, alguma coisa, como que era?
1: Não, não, assim, em Serra Negra não tinha a opção de trabalhar com TI, né, conforme eu fui trabalhando tanto com balé e depois eu trabalhei durante cinco anos numa loja de pijamas, e, assim, é, o meu interesse sempre foi grande pela área de tecnologia, então, onde eu trabalhei, eu acabei fazendo coisas dessa parte também, né? Então, aquela, o famoso suporte de TI, só que com aquela extensão ai ah, o ar-condicionado, não sei o quê. Ah, é porque a internet está estranha, tem que resetar o modem Ah, é porque a máquina que imprime a nota fiscal não está saindo nem né, não sei o quê, do sistema de nota fiscal. Então, eu sempre tive essa curiosidade e tinha a oportunidade de mexer um pouquinho e quando iam os técnicos lá, eu também ficava olhando, entendendo para ver o que estava que acontecendo. Mas não tinha a opção de, ah, vou, vou trabalhar com, com TI em Serra Negra. Então, isso realmente era um fator limitante e, e novamente, a internet sendo meu portal de conexão com o mundo, foi onde eu comecei a pesquisar sobre o que estava acontecendo de tecnologia e, e na parte de programação também. Na época do MSN, eu, eu participava de várias comunidades do Orkut, então no MSN eu estava estudando um pouco de, de programação, até com, com um amigo meu que estava me ensinando, na época era, era C++ que ele estava me ensinando, acho. Eu cheguei a fazer uma calculadora, isso em 2010, 2011, mas depois a gente perdeu o contato, e aí que eu passei a trabalhar com, com balé, e aí depois fui para a loja, trabalhando na parte de vendas, e aí que eu comecei a, a, a me questionar, porque eu sabia que eu tinha que escolher alguma carreira, mas para mim não era tão claro assim, ah, trabalhar com TI, trabalhar com, com tecnologia, até era, não, não era tão nítido assim para mim. E como eu sabia que a hora que eu escolhesse alguma coisa eu ia precisar de dinheiro, então eu falei: eu vou trabalhar com o que tiver disponível. Né? Então, trabalhei, trabalhei aí na, na, na parte de vendas, nessa loja de pijama, e depois trabalhei na imobiliária.
0: Boa, muito bom. Muito bom. Então <risos> você. <risos> Eu tava aqui vendo os comentários aqui do pessoal.
1: <risos> é, então.
0: <risos> o pessoal, pessoal tá
1: falando de restaurante, eu tô ficando com fome.
0: É, exatamente. E eu achei um comentário legal aqui do Diego, o Diego Pesqueira. Ele falou assim, ó, mano, tinha uma fonte de água com enxofre... É verdade. ...que minha mãe pega toda vez que nós íamos lá. Falava que era medicinal. É, é isso verdade,
1: mesmo? Tem, uma, tem uma fonte... Na fonte Santo Agostinho, hum. uma das, das fontes tem uma, uma placa assim de pedra e está escrito que tem propriedades medicinais e, e não sei o que, da radioativa e dos sais minerais, e, e, e é, é verídico isso.
0: <risos> é, vou é ter real. que conhecer Serra Negra, não vai ter Você vai ter jeito. que conhecer, não,
1: não, não vai ter jeito. Ah, que é, tem, tem até a Disneylândia dos robôs em Serra Negra. Eu acho tão engraçado, ah, porque é? Como é, que é isso. É, quando você coloca. É, é um museu que tem algumas coisas de, de robótica, uns robôzinhos hum. construídos de, de alumínio, enfim, mas chama Disneylandia dos robôs, então chama atenção. Quando eu, toda vez que eu falo que eu sou de Serra Negra, as pessoas colocam Serra Negra no Google, aparece a Disneylandia e as pessoas falam: o que, que, é, que, que é esse negócio de Disneylandia dos
0: robôs em
1: Serra Negra? <risos>
0: Que legal, nossa, então tem muita história, hein? Eu realmente tô muito surpreso, tem, porque... Tem bastante coisa. É, eu não conhecia quase nada, e aí eu tô vendo que a galera em peso aqui, boa parte, conhece conhece em detalhes, né? Tem até é, então, o,
1: tô, tô feliz. É,
0: o Léo até comentou aqui, ó, o Leonardo Ciccone, ó, pastelaria... É, Mr. Reis em Serra Negra. Sabe até o nome Nossa, da parcelaria. Você conhece é essa Exato, parcelaria?
1: conheço. É. Ficava na frente Sim. da loja que eu trabalhava, Olha numa das essa. lojas. Ah,
0: então você era cliente Mr. de lá, certeza.
1: É, é boa, é boa lá.
0: É teleférico, a Vivian mandou aqui. Teleférico. Até o Cristo Redentor. Essa do Cristo eu vi, dei uma pesquisada. Eu vi que tem lá um, uma cópia né, do Cristo bem legal também.
1: Tem, é bem bonito, é uma, é uma vista bem bonita.
0: Muito bom. E aí você começou a se inteirar, né? continuando a história, sobre o que está que acontecendo na área de TI, o que, que as pessoas estão fazendo, aí teve o primeiro contato com programação. né? Nessa Sim. época você já estava querendo fazer faculdade, já queria fazer em TI, ou esses cursos que você fez te ajudou a decidir e falar, não, vou fazer um curso em TI.
1: Então, foi bem no finzinho, na época que eu estava trabalhando na imobiliária, que eu comecei a, a... eu voltei a estudar, né, a parte de programação, até porque tinha algumas pessoas que, que me falavam, nossa, mas você nunca pensou em, tra em trabalhar com isso? Talvez você leve jeito, né? Por que não? Por que, que você não, não vê? E eu realmente, quando eu lembrava da, da época que eu tinha estudado um pouquinho de, de C++ no MSN, eu, eu falava com, com nostalgia, né? Lembrava, nossa, que legal aquela época, que ficava no computador, né? Aquela nostalgia, né? A gente continua no computador, mas são épocas de computador diferentes. Então, eu, eu pensei, é, por que não, né? Eu gosto, sempre gostei de tecnologia, de computador, sempre estava sempre fuçando. Deixa eu entender o que que tem... Dentro dessa área, né? Dentro de tecnologia, quais são as áreas que eu posso trabalhar? Então a gente vê desenvolvimento, infra, banco de dados, enfim, tem várias áreas. E aí eu falei, tá, desenvolvimento, vou, vou voltar a estudar. Peguei alguns cursos de YouTube, tudo curso gratuito mesmo para começar, para ver o que estava que acontecendo no cenário, porque tinha um bom tempo que eu não estava, não tinha visto, né? Fazia um tempo que eu estava sem contato com com a área de tecnologia nessa forma de, como carreira, né, então eu falei, deixa eu ver quais são as opções de carreira, e comecei a estudar, e foi aí que eu fiquei sabendo do programa que, que, que teve na, na Impacta, que é a faculdade onde eu estudo hoje, é um programa pra, de bolsa para sistemas de informação, bolsa integral, chamado STEM Scholarship Program que existe no mundo todo, é, é a Vanad que faz esse, esse programa, e a Vanad é uma empresa da Microsoft, acho que a, o pessoal deve conhecer aí no chat, e, e aí eu me inscrevi para esse programa, já assim, certa de que eu não ia passar, porque já fazia cinco anos que eu tinha me formado no ensino médio, e nesses cinco anos eu... Estudei para várias outras coisas, mas nada focado na área de tecnologia, né? Estudei para concurso público, interesses pessoais e, e trabalhando esse tempo todo, mas eu estava assim, nossa, não vou passar em vestibular, imagina, faz cinco anos que eu me formei, eu não lembro, não sei o que, que vestibular está pedindo, né? E aí foi aí que eu me inscrevi, passei na primeira prova, passei na segunda prova, aí eu comecei a ficar com aquele frio na barriga. Que poxa, né? está morando numa cidadezinha, aí você pensa, nossa, se eu passar, eu vou ter que mudar para uma zona. <risos> e aí, no fim, deu certo, e foi aí que eu me mudei para São Paulo. Consegui a bolsa integral para estudar sistemas de informação, e fez sentido, porque eu já estava estudando desenvolvimento, e ainda mais participando de um projeto tão legal, como esse da Avanade junto com a Faculdade Impacta. Foi a primeira edição, é a primeira edição, né? do STEM Scholarship aqui no Brasil. E eles escolheram duas meninas para estudar sistemas de informação aqui em São hum. Paulo e eu fui uma das escolhidas. Então foi muito legal. Muito frio na barriga, mas foi muito legal.
0: Que legal, hein? Que sorte, hein? Então você foi duas... Da, tinha duas vagas para meninas e você foi uma das escolhidas para isso.
1: Isso. Justamente para ter essa inclusão, né? Uhum. Porque... Se a gente pensar no meu caso específico, eu tava, uhum. eu, eu tinha me demitido da imobiliária, onde eu estava trabalhando. Então, uhum. eu falei assim, eu, eu decidi o que eu quero de carreira, então agora eu vou me dedicar full time. É um, um privilégio que eu tive morando em Serra Negra, porque uhum. não precisava pagar aluguel, então eu pude né, faz, tomar essa decisão. E então, eu tava o, o dia inteiro estudando para isso. E aí deu, acabou que, que deu certo, né? Então foi, foi uma coisa que eu já estava fazendo por conta própria. Uhum. E aí, quando eu fiquei sabendo do, do programa e dessa inclusão para as mulheres, né, eu, eu abracei, porque uhum. fez todo sentido. Sem, sem essa, essa oportunidade da bolsa, eu não, não teria como eu mudar para São Paulo e, por exemplo, pagar aluguel, pagar faculdade. A gente sabe que São Paulo tem um custo mais alto que Serra Negra, né? Serra é. Negra eu trabalhava a dois, três minutos da minha casa a pé. Então vocês calculem, você sai, sai da sua casa, anda um <risos> pouquinho, você chegou no seu trabalho, numa rua toda arborizada, enfim, é, é uma outra realidade.
0: Sim, sim. E com certeza deve ter sido um grande desafio também e essa mudança para você, né?
1: Com certeza, com certeza. É. Felizmente, eu te, te, já, já conheci algumas pessoas aqui em São Paulo, tive apoio e ajuda, então isso facilitou também, mas ainda assim, é nossa, é, é absurdo. As, é, as pessoas têm que colocar, no, põe no mapa, assim abre o Google Maps, coloca São Paulo, abre uma outra guia, coloca Serra Negra, e aí você <risos> alterna de uma guia para outra, assim você vai ver que Serra Negra é menor que um bairro aqui em São Paulo. Uhum. Então... Foi uma grande mudança, mas era, a, era uma mudança que eu estava precisando. Porque eu, uhum. eu me sentia muito estagnada, muito numa zona de conforto. E eu já estava lutando para mudar isso. Assim, né, como eu uhum. tinha decidido, não, quero trabalhar com TI, vou, vou estudar desenvolvimento, começar a trabalhar como desenvolvedora. Uhum. Então é, foi um desafio que, que, eu, que eu já estava buscando.
0: Uhum. E o legal, Lara, que dá para ver que você sempre foi muito decidida no que eu você quer né você né, decidiu que ah, vou trabalhar com desenvolvimento você foi atrás da faculdade você foi atrás de ver como mudar para São Paulo e você sempre foi muito para frente nesse sentido né sempre teve muita iniciativa
1: sim, isso é legal. sim dá para dizer isso às, às vezes eu assim eu sou, eu sou uma pessoa muito muito indecisa mas hum. quando eu decido eu, 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 sou teimosa. Eu coloco aquilo na minha cabeça e eu, eu faço de tudo para alcançar aquilo. Então, é. aí, aí, realmente fala: Nossa, que pessoa decidida! Mas mal sabia a pessoa, né, que eu estava. Nossa, será, será, que eu sou? Será que eu continuo trabalhando como professora de balé? Porque nossa, eu tenho dois diplomas internacionais da Royal uhum. Academy of Dance, né? São diplomas que que você tem tem a a, a escola Bolshoi e a Royal Academy of Dance. E onde uhum. eu estudava em Serra Negra, o balé, era, uma, era um estúdio certificado e eu poderia, assim, uhum. seguir uma carreira como professora de balé, certificada internacionalmente. Então, foi, foi estranho pensar que eu tinha esse começo de, de carreira aqui e as pessoas em volta falando, nossa, mas faz, faz tão sentido, você dá aula também, tem certeza, uhum. né? E, mas quando eu falei, não, é, é tecnologia mesmo, não, não tenho nem, nem me questiono, né, hum. faz sentido, é TI e agora balé é só, só como hobby mesmo. É o
0: que te puxa ali, a TI, né?
1: Sim, sim.
0: É, tem um comentário aqui da Andrea, a Albuquerque, que ela falou, sorte o que, rapaz, é esforço. <risos> É isso aí. É verdade, Andréia. Boa, Andréia, boa. É isso aí. É, aí a Carol complementou aqui, é incrível, pura competência, é isso aí. Isso é aquela hora que a gente estava falando que você foi selecionada, né, nas duas, duas, duas vagas, né, para as meninas, para participar sim, da, sim. da bolsa e do programa da Avanade, muito legal. É,
1: foram várias entrevistas, foram as provas, depois eu tive algumas entrevistas, tanto com a faculdade, quanto com algumas pessoas da Avanade. Uhum. Então, realmente, foram, acho que três ou quatro meses de processo seletivo, né, se vai e volta, e a cada etapa que passava, uhum. eu me questionava, nossa, será que eu vou acabar morando em São Paulo mesmo? Meu Deus, como que vai ser isso, né?
0: Uhum. É, e realmente um grande desafio. E... Tô vendo que a galera tá comentando uhum. mais aqui, ó, muito esforço mesmo, tem muita história pra pouca idade, ó, o Fabiano comentou, realmente, a gente <risos> não contou é tudo verdade. ainda, <risos> a gente vai contar mais coisas. <risos> Eu galera, aproveitando Sim, é aí, né, é, tô vendo que a galera tá bem é, animada aqui, acompanhando a gente, comentando, então, ó, só pra não esquecer, se você não deixou seu like no vídeo, já deixa o seu like aí. Se você está gostando da nossa entrevista com a Lara. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve também. E se você não ativou o sininho, também ativa o sininho para você receber as notificações aí e saber quem serão os próximos entrevistados, beleza? Então é isso aí, galera. Já deixa o like para não esquecer. <risos> tá. Agora, Lara, vamos contar um pouquinho aí dessa sua fase já em São Paulo. Então, então você veio para São Paulo, você ficou com um pouco de receio, de medo, de a cidade ser grande, você ser né, uma mulher, assim. vindo sozinha para o lado de cá. Como é que foi essa ah. transição é, para você nesse sentido?
1: Com certeza, com certeza tive receio. É, eu já tinha vindo para São Paulo algumas poucas vezes a passeio, assim ah e vou na Liberdade então eu fui para Liberdade comprei umas coisinhas e, e voltei para Serra Negra então já vim pensando que, que é uma cidade gigante com um monte de gente que a cautela que eu tenho que tem em São Paulo é 500 vezes maior do que a cautela que eu tinha em Serra Negra então já vim bem bem ligada com isso já vim assim desesperada pensando nossa tem que tomar cuidado tem que ficar esperta então, a qualquer momento que eu precisava sair, eu, eu abria, montava assim, a, a rota inteira no Google Maps para entender onde que eu tinha aqui, para onde que eu tava indo e, e ficava super ligada, assim. Porque eu, eu já me, meio que me perdi em Serra Negra, né? Que é uma cidade minúscula. <risos> então, você calcule, eu, essa pequena menina de um metro e meio de altura, em São Paulo. <risos> então, eu já vinha assim, nossa, tem, tem que ficar super ligada e... É, já tinha andado de metrô, então deu certo, mas eu nunca tinha andado de ônibus, então a primeira vez que andei de ônibus, eu peguei um ônibus super lotado, que eu fiquei assim, meu Deus, e... <risos> mas faz parte, e a gente se acostuma, não tem o que fazer. Legal. E foi isso, não, não teve, não, não tinha como não, não me acostumar, né?
0: Entendi, entendi. Então, em São Paulo, já teve uma experiência <risos> aí no pior cenário, né? Conseguiu entrar sim, fácil no sim. ônibus, pelo menos? Ou teve Consegui que entrar naquela dificuldade? Consegui, porque eu tinha um
1: espacinho é. e porque eu sou pequena. Hum. Mas foi assim, abriu a porta, eu subi e a porta me empurrou para fechar.
0: Hum. <risos> Legal. Tem uma perguntinha aqui, Lara, do Paulo Henrique. Tá? Ele tá perguntando, a Lara é youtuber? <risos> Olá, Lara. Você é youtuber? A
1: Lara é youtuber. Paulo Henrique, eu não sou youtuber. Eu tenho um canal na Twitch, mas eu não tenho feito lives porque eu estou trabalhando e tinha faculdade. Agora eu estou de férias da faculdade, então quem sabe eu apareça mais no meu canal da Twitch, que é Lara Argento, como todos os meus outros canais. É... Mas não, eu não sou youtuber.
0: <risos> oh, tá respondido aí, PH. <risos> É. e agora falando um pouquinho da experiência profissional, né, depois que você veio para cá, você começou já a faculdade, né, e você já estava com estágio alguma coisa, você estudou um pouco primeiro, foi procurar estágio, como que foi isso?
1: Então, é, eu vim desesperada em busca de um estágio, a gente sabe que a vida aí do do estudante, é, 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 essa busca inicial pelo estágio é, é realmente é uma, é uma dificuldade. Como eu estava eu vindo de outra cidade, eu, eu vim com uma preocupação muito grande na questão financeira, que eu vim sem ter um trabalho, né? Eu estava vindo para estudar. Então, eu vim desesperada, nossa, quanto tempo será que eu consigo um estágio? Então, já cheguei, assim, já estava pesquisando e consegui um estágio na primeira semana de faculdade, que nem eu nem eu acreditei, para mim foi absurdo, porque acho que o meu desespero foi tanto, até na entrevista do estágio, eu comentei de Serra Negra também, e a pessoa que estava me entrevistando, eram as duas, duas pessoas, uma conhecia, a outra não conhecia, então, acho que cati Serra Negra cativou também, e, e consegui, já na área de tecnologia, então eu fiquei muito feliz de conseguir uma vaga de estágio já na primeira semana, na área de TI, na área de suporte, inclusive, e, e realmente assim eu nem eu não, não sei como mas, mas deu certo de eu conseguir uma, uma vaga de estágio tão cedo Boa. acho que é, a questão financeira ela, ela pega, eu vim, nossa, tão desesperada acho hum. que deu certo, acho que eu fui também assim, na entrevista certa, no dia
0: certo, então não, mas Deus foi Deus. Um, igual uh, as outras pessoas comentaram também competência sua, né, dá pra ver que você realmente tem muita garra, né, e você Chegou aqui com vontade de estudar e de trabalhar também, né? Isso aí, com certeza, deve ter sido é. um grande diferencial. Aí, porque dá pra Sim. ver, né? A gente conversando aqui, dá pra ver que você é muito objetiva, que você corre atrás mesmo das coisas e que você quer chegar longe, né? Isso aí é nítido. Não sei se é só pra mim. Sim. A galera que tá aí acompanhando também, comentem aí, galera, <risos> se eu tô vendo é, errado aqui ou não, beleza? Mas é o que você tá passando, né? Isso é bem legal. Ai,
1: que bom. Ai, eu fico
0: feliz. É. E, e como mulher, como é que foi essa transição e esse início de carreira na área de TI? Né? Porque é meio comum, assim, ainda hoje, né? a maioria do, das pessoas de TI serem homens e mais na área de desenvolvimento, que é a área que você escolheu. Você sentiu é, um choque, uma diferença? Como foi esse, é, essa, é, essa questão para você?
1: Olha, no começo realmente foi um, um choque, assim, ver que... Na, na faculdade mesmo, a, a maior parte das, dos estudantes são homens. <risos> a gente sabe que é, esse cenário está mudando bastante. Eu fico muito feliz de, de ver esse cenário mudando e de contribuir de alguma forma com isso. Mas quando eu cheguei, eu, eu, assim, foi a primeira vez é minha primeira faculdade, então foi o meu primeiro contato. E eu cheguei e tinha aquele monte de, de homem, e eu fiquei: Meu Deus, eu vou ficar muito deslocada. Mas na, na faculdade que eu faço, que é a Impacta, tem um programa de extensão, que é o Tech in Roses, que tem justamente a intenção de engajar mais as mulheres e, e ter um, um grupo e uma rede de, de apoio, de troca de experiências para a mulherada. Então, logo na primeira semana, teve uma palestra bem, bem curtinha, uma recepção para as calouras. Então, a gente foi no, no auditório e aí eu pude ver o auditório assim cheio também, só que só com mulher. E aí, no caso, eram todas legal. as mulheres da faculdade. Legal. E aí foi legal, porque por mais que na minha sala a maioria, a maior parte fossem homens, deu para ver que, assim, ainda tem, tem bastante, tem, tem uma mulherada lá e a gente tem essa, essa rede pra gente conversar e a gente ter esse apoio, que é o Taking Roses. E isso já, já me ajudou a não me sentir tão sozinha, porque quando você entra, e ainda mais eu vindo de, né, de uma... Cidadezinha, eu fiquei. Nossa, tô, tô muito deslocada porque eu não sei nada de São Paulo, nada de faculdade, nada daqui, uhum. né? Então a gente busca a gente busca a semelhança, né? E, e esse ter essa, esse apoio e ter essa mulherada trazendo e fazendo com que a gente se sinta bem-vinda, né? Foi com certeza muito bom. Me ajudou bastante, porque daí a gente já trocou o WhatsApp e, e, e entrou no grupo e já trocou link para vaga de estágio e, e, enfim, teve toda essa rede de apoio. Ao longo, ao longo das aulas e ao longo dos eventos que eu fui, porque no começo eu fui em alguns eventos também, é, a gente vê ainda que tem algumas pessoas que estranham, né? Então, teve alguns eventos que eu fui presenciais que eu, eu chegava e, e era só um monte de homem e eu, eu ali de mulher e as pessoas olhavam meio, meio, tipo, será que eu tô no lugar certo, né? Porque, nem eu falei, eu tenho um metro e meio de altura. As pessoas pensavam, nossa, acho que se perdeu da mãe, né? Porque o <risos> que que tá fazendo aqui, né? <risos> e as pessoas me olhavam meio Muito estranho. Bom. Então, é... Acontece. Mas eu, eu vejo que está é, normalizando, né? As pessoas estão entendendo que existem mulheres que trabalham com TI e isso é normal.
0: Boa, gostei dessa definição aí, viu? Existem mulheres que trabalham com TI e é normal. Isso e é normal.
1: As pessoas, às vezes, elas olham como, nossa, né? Mulher... E estar tá aqui no evento de tecnologia, nossa, nossa, não, não tem nossa, gente. Então, tem, tem homens e mulheres e, e pessoas que trabalham em, em N áreas. Uhum, sim, a gente sim. ainda tem uma predominância masculina, mas é, a gente tá, é, é uma questão social de anos e décadas que se passaram, enfim. Mas hoje é, tem vários programas, várias iniciativas para abrirem espaço para as mulheres e para vencer um pouco desse preconceito que que ainda existe um pouquinho que a gente sabe que existe.
0: Uhum. Legal, muito bom. E você está desbravando aí esse mundo todo sim. e fazendo essa diferença, né? Legal. Sim. E como que foi os, esse seu primeiro estágio na área de suporte? você aprendeu muita coisa, te agregou muito, te ajudou a hoje você Nossa, fazer o que você sim. faz? Como é que foi essa primeira experiência profissional?
1: Sim, nossa, é, com certeza me ajudou e, e agregou bastante, e, em vários aspectos, em várias áreas, porque eu trabalhava no suporte de uma empresa de mais ou menos umas 60, 70 pessoas, e os, ah. a área de suporte era só eu, era eu, o suporte era eu e só, <risos> então eu cuidava de várias áreas de, do suporte da empresa, né, a empresa tem, essa empresa tem ou tinha, né, vamos falar tinha, né? naquela época tinha o um sistema próprio que os colaboradores usavam, era uma empresa de, de cobrança judicial, e então eu ajudava os próprios colaboradores com a questão do próprio sistema, eu também era responsável por montar os computadores e criar os usuários e, e toda a parte de, de acessos dos colaboradores, bem como algum problema físico que os colaboradores tivessem. Então, por exemplo, o telefone. Como era uma empresa de cobrança, telefone é a fonte de renda daquela empresa. Então, se desse algum problema em algum telefone, imediatamente era uma coisa que tinha que ser resolvida. Então, você vê que é suporte, é TI, mas englobava várias, várias áreas, né? Tanto é, no field service e, enfim. Era um suporte geral que eu mexia, aí, que nem eu falei, tanto nos telefones como no banco de dados da empresa. E aí, eu sei que vocês estão falando, nossa, estagiária mexendo no banco de dados da empresa. Ah. Meu Deus! <risos> mas, Respira. Medo, comigo. medo. É, porque eu tinha esse medo também, não teve update sem wear oh. então eu fui muito cautelosa, <risos> pode respirar, <risos> e, e foi muito legal porque eu consegui mexer em várias áreas né, de TI, seja que nem banco de dados, a parte de sistemas, de acessos, de field service, da parte de, de, de realmente prestar o atendimento ao usuário ali na empresa, dentro, na hora que o problema está acontecendo, você chega e você tem que descobrir ali na hora como resolver aquilo para a pessoa continuar trabalhando. Então, é, eu pude conhecer assim, várias áreas... E foi ótimo, porque eu tava chegando com uma visão crua do que é a área de tecnologia, né? Eu fui ver, ah, tem desenvolvimento, infra, sei lá, tem essas coisas, vamos ver. Mas lá eu, eu consegui mexer, o que, que é o banco de dados, quais são os perigos, quem que cuida, né? Ah, a parte de infra, de, de redes e máscaras, enfim. Toda essa parte eu também consegui ver e mexer um pouquinho. E... E a parte de lidar com o usuário também. Porque você tem que entender que você é uma pessoa da parte técnica, mas o usuário não. Então, você tem que traduzir o problema dele para uma solução técnica. E às vezes ele quer saber, ah, mas o que, que era? Ah, e tem como fazer isso? Então, você tem que pegar a sua parte técnica e traduzir de volta de uma forma que o usuário entenda. Porque não adianta nada você ter um conhecimento técnico incrível e você não consegue conversar com o usuário. Não, não adianta muita coisa. Então, eu consegui conhecer essas... Diferentes áreas disponíveis, que nem infra, eu, eu mexi um pouco, vi aquela parte de máscara e, e a, nossa, e eu achei meio, meio estranho aquilo. Falei, ah, acho que não é para mim, né? Tô mexendo, mas não, não me vejo como carreira, não vejo isso como carreira para mim. Banco de dados eu mexi e eu gostei. Então, eu falei, olha, isso é interessante. Espero mexer Boa. com isso novamente. Que é aquele perigo, né? Achei aquela adrenalina <risos> e não Boa. deu nada errado. Então, eu gostei. Ah. E, e é bom. incrível. É, é que nem o, o Felipe ele falou, começar no, no suporte isso. é muito bom para conhecer as coisas. É exatamente isso. Eu conheci várias áreas. Até onde a sala onde eu trabalhava tinha os desenvolvedores também. E o ah. meu coordenador. Então eu via os desenvolvedores conversando com o coordenador e, e trazendo problemas e soluções. Então quando eu podia eu ouvia um pouquinho o que, que eles estavam fazendo, eles desenvolviam em C#. Sharp. Então como era o que eu estava, era o meu foco, eu estava assim, aquele multitasking, né? Então criando o um computador aqui e aí, às vezes ah tinha um probleminha que eu achava interessante, eu tentava ouvir também, mesmo que seja uma coisa fora da minha fora do meu escopo inicial era uma coisa que eu já estava pesquisando, já estava estudando, então eu tentava ficar antenada, né? Um olho no peixe, outro no gato. Boa. Então foi muito, muito, muito útil. Eu recomendo fortemente para quem está começando na área de TI e tem alguma dúvida, tem uma dificuldade em, ah, não sei o que, que eu quero fazer, que área que eu quero trabalhar, tem, muito, tem muita coisa em TI, realmente a gente sabe que tem muitas áreas disponíveis para você Adotar como carreira. Então, se você estava que nem eu, né? Que na dúvida, é, suporte é, é uma área que com certeza você vai estar em contato com várias tecnologias, ainda mais dependendo do porte da empresa, que nem eu estava numa empresa relativamente pequena, então eu, eu acabava podendo mexer com várias coisas e acompanhar várias coisas acontecendo. E isso vai te dar uma experiência bem legal, é algo que com certeza vai agregar bastante na, na sua carreira profissional.
0: Muito bom, essa é uma dica de ouro, hein, galera? Muito bom, e eu concordo 100% com você, Lara, eu concordo com o Felipe, falando né, que trabalhar na área de suporte, nessa área operacional, é muito bom para você conhecer um pouco de tudo, né? Então você acaba aí é, tendo contato com várias frentes de TI, né ou várias áreas de TI, e aí você vai tendo no um feeling do que você gosta mais, o que você gosta menos, o que você acha mais legal, mais chato, e por aí vai, né? E falando é. de banco de dados especificamente, ó, falou de banco a galera já vai à loucura, né? Então, ó, a Carol o Pimenta... O pessoal adora, né? É, já comentou aqui, ó, delete wear, kkkk. Delete sem wear. É, o Luiz é. Henrique mandou, ó, quem nunca dropou a tabela errada que joga a primeira pedra. Você já dropou uma tabela errada, Lara?
1: Não, não dropei, não então dropei. Conta
0: aí, Lara, o que, que você não, fez lá no banco quando você, tava, quando você era estagiária? Você podia fazer naquela época, não. contei.
1: É, eu, eu poderia, é. mas eu não, é. fiz, não fiz nada errado, Boa. eu, eu precisava, precisava acessar e fazer algumas consultas e, e o sistema da empresa ele tava, não estava pronto, né? então algumas coisas eu precisava cadastrar ou alterar direto no banco, então eu tinha um pouco de medo, então eu mexia e eu ficava olhando... Eu respirava e olhava e falava, ah, tá certo, aí vai pronto.
0: <risos> ah, boa. Eu já tem até uma polêmica aqui. Yeah. Ó. O Paulo Henrique mandou: devem ser Sharp e o perigo é banco de dados? E o perigo aí, Lada, de banco se defende de dados. aí, Lara. <risos>
1: Ah, sem, é. sem comentários, não posso opinar. <risos> Eu gostei Boa. do que a Carol comentou: quem nunca passou o cabeamento de rede, que atire o alicate crimpador.
0: Boa! Realmente, Carol,
1: e, 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 e para fazer cat6, então, que nossa, machucava tudo o dedo, ficava tudo machucado.
0: Boa. Com os fiozinhos luta. pequenininhos, aí você fica tentando dobrar para deixar tudo Os fiozinhos, quando tinha que
1: fazer o, o fêmea, então, nossa, era um, tinha que encaixar o negócio. Nossa, meu dedo <risos> ficava todo <risos> marcado.
0: Boa. <risos> Essa legal. parte
1: já não, não me chamou muita atenção, é. não. Eu falei, ah, infra é isso? É, legal, legal. Bom, bom saber que existe, né?
0: <risos> Boa, mas eu vou mesmo para a área de desenvolvimento, o para área é, de desenvolvimento, é. que
1: está me atraindo mais.
0: Legal. É, e aí depois você participou de alguns eventos e tudo mais também, né? Você começou a se inteirar mais na área de TI, mais nessa parte aí também do Tech in Roses, que é promovendo aí é, coisas para as mulheres, né? E, e como é que foi isso? Né? Eu sei que você participou é, do DBA Brasil que eu lembro que eu até te comentei que eu vi você o ano passado lá, mas você participou de um monte de outros uhum. eventos, né? Como é que foi aí para você isso? O que, que você aprendeu? O que, que você é, conseguiu absorver de tudo isso para compartilhar com o pessoal aqui, principalmente com a mulherada?
1: Sim, é verdade. Eu, como eu estava trabalhando com estágio, eu tinha ah, algumas horas a mais no meu dia, né? Porque a faculdade começava só às sete e eu saía do estágio às quatro, então, nesse meio tempo, eu tentava encaixar alguns eventos, ou dependendo do, do tema do evento, eu tentava fazer algum acordo com, com o professor da matéria. Se eu já estivesse com as notas legais e, e tudo certinho com a matéria, eu falava, ó, oh, vou num evento que vai falar sobre isso que você está ensinando, mais uma coisa um pouco mais para frente, ó. Se eu for no evento, posso fazer um resumo do evento para você e você abona a minha falta. Então, eu tentei participar de, de vários eventos assim, justamente para estar tá conhecendo pela voz de profissionais da área, de pessoas que já estavam em, que já estão na carreira há alguns anos, né? As diversas áreas de tecnologia. Porque uma coisa é você pesquisar no Google, ah, o que analista de sistemas faz? É uma coisa bem genérica e impessoal. Agora, outra coisa é você assistir uma palestra de uma pessoa explicando sobre um problema, sobre uma forma diferente de resolver alguma coisa, sobre o perigo de alguma questão. Então, eu, eu achei muito legal, principalmente os eventos que tinham várias palestras de diferentes temas. Para mim, esses foram os que eu mais aproveitei, porque eu, eu vim com uma, com, uma, com uma visão crua da área de tecnologia. Então, deu para conhecer muito mais de perto o que, que é DevOps, que que o que uma pessoa que trabalha com back-end realmente faz, cientista de dados, como é que é, quais, quais são as vantagens, o que, que a pessoa faz no dia-a-dia -dia dela. E é, essa era uma visão que eu não tinha quando eu quando estava morando em Serra Negra. Então, conhecer as, o dia-a-dia -dia da pessoa do profissional, é, é totalmente diferente. Um bom exemplo é quando você muda de emprego e você vê a descrição do trabalho, e quando você realmente entra no emprego e começa a fazer as coisas, você vê que tem uma diferença. Às vezes você acha que vai ser de um jeito e é de outro. Então, para mim, uma forma de conhecer as áreas foi justamente assistir as palestras, assistir as pessoas falando sobre o que, que elas fazem no dia a dia, e agregou bastante, porque, de novo, eu consegui é, ver pessoas falando sobre dificuldades e desafios que elas passavam, que, e, que aí eu consegui ver e pensar ah, será que eu quero isso para mim? Será que isso é uma coisa que, que lá na frente, vai, daqui dois, três, cinco anos, eu vou estar tá passando por esse mesmo desafio. E eu vou estar tá feliz, vou estar tá trabalhando e falando nossa, adoro o que eu faço, é um desafio legal? Ou será que é uma coisa que eu vou estar tá assim, ai, não vejo a hora que, que deu horário para eu, eu parar de trabalhar, entendeu? Isso é, é um sentimento que eu que eu não gosto, eu, eu quero trabalhar e fazer e gostar do que, eu tá, do que eu tô fazendo, né? Porque, querendo ou não, isso ocupa uma grande parte da nossa vida. Então, o máximo que eu puder incluir a, coisas que eu goste, eu vou incluir, eu vou tentar encaixar essas coisas. Então, participar disso, desses eventos, dessas palestras, foi uma forma de, de conhecer as opções disponíveis. Porque, de novo, eu tava trabalhando no suporte, mas eu não tinha uma visão clara de carreira, né? de área específica que eu queria trabalhar.
0: Legal, muito bom, muito bom. Então, esses eventos aí te ajudaram muito nesse sentido, né? E hoje você é uma Automation Engineer, né? E você trabalha com a uhum. RPA, né? Como que você conheceu uhum. isso? Como que foi seu primeiro contato e, e, e o que que te fez ir para essa área?
1: Sim, meu primeiro contato com RPA foi numa palestra, ah, <risos> é, foi uma palestra que aconteceu na faculdade, né? na, na, na Impacta sempre tem empresas e, e pessoas que, que palestram e, e promovem processos seletivos para as pessoas da faculdade, então sempre que, que eu podia eu estava participando, uhum. e um, um, uma dessas palestras foi sobre RPA, até então eu não conhecia, isso foi ano passado no do começo o meio do ano aí acho que junho antes de, junho ou antes de junho por aí, não tenho certeza, mas foi por aí e até então eu não conhecia o que era RPA, o que era automação de processos e quando eu assisti a palestra aquilo doeu no meu coração porque eu via as, eu, eu via, assim, as coisas que eu fazia como estagiária no suporte, ah. que facilmente poderiam ser feitas por bots é, porque
0: eram legal.
1: coisas repetitivas, hum. baseadas em regras e que não, não tinha por que você colocar um humano para fazer aquela coisa repetitiva. Né? Então, você imagina, a empresa contrata uma pessoa, você faz todos os cadastros. Mas se um dia a empresa contrata 5, 10, se for uma empresa grande, 300 pessoas... Funcionários hum. temporários, é, é uma coisa que pode acontecer. Então, por que, que você vai, vai colocar o um coitado do estagiário lá digitando <risos> o nome da pessoa, e o sobrenome, e o telefone, e a rua onde ela mora? Essas informações elas sempre são as mesmas. Então, Você faz ficou com o dó do estagiário, na verdade, né? automatizado. Eu, eu olhei para mim mesma e eu falei: olha só que, que coisa bonita que, que poderia estar acontecendo. <risos> então, eu senti no coração aquilo. E, e eu achei muito legal eu achei que fazia sentido com certeza e, e, e foi legal assim conheci da mesma forma que eu conheci as, as várias outras palestras e, e essa foi uma das áreas que eu falei nossa isso é legal isso me interessa e, é. e teve a coincidência de num dos grupos de, de TI que eu tô no WhatsApp de mandarem uma vaga para estágio hum, para RPA olha só então, eu Legal. já era estagiária, você pensa assim, o um próximo passo seria, seria ser efetivada, é ir para júnior, mas eu não tava me vendo trabalhando com suporte. Uhum. Então, é, na, na empresa também não tinha essa, essa área disponível. Então, quando eu vi aquela vaga, eu falei, nossa, que vaga bonita, uma vaga bonita de estágio, né, que não tava pedindo <risos> experiência, é que não tava pedindo... 15 anos de experiência, não sei aonde. Falar mandarim, uma vaga mas... de estágio, oh. né?
0: Não uma vaga. <risos>
1: uma vaga real. De Sênior, de só que
0: pagando como estagiário.
1: Mascarada, é. Uhum. E aí eu, eu me candidatei e deu certo. Passei. Legal. E foi que comecei bom, a parabéns, trabalhar com Parabéns,
0: parabéns. Palmas aí, galera, para Lara. Mais uma conquista, né? Muito bom. Ô, Lara, mas conta para gente aí. Eu sei que boa parte do pessoal deve saber o que é RPA, mas para quem não sabe, resume aí rapidamente o que, que é. Então, RPA e o que, que é o seu trabalho, como que você faz isso no dia a dia. Conta para gente.
1: Ok, é. Comenta no chat quem aí já conhecia a RPA ou quem tá conhecendo agora, que eu quero, quero ver uma coisa.
0: Ela é Bom, a conversa, a RPA viu, galera? significa tá Robotic
1: Process Automation <risos> <risos> e com Robotic Process Automation a gente busca processos e rotinas nas empresas que são feitas com base, com base em regras e que tem uma chance alta de, de sofrer algum erro. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa digitando e redigitando, e copiando e colando informações de uma planilha para um sistema, de um sistema para uma planilha e depois para um e-mail. Se é repetitivo e se é sempre a mesma coisa, não tem porque você colocar um humano fazendo isso, você cria um robô que realiza essa rotina para você. Um, um exemplo ótimo de como humanos não precisam e não devem fazer tarefas repetitivas é que em nenhuma entrevista de emprego você vai falar assim, não, porque eu sou ótimo em copiar e colar informação. Nossa, porque eu faço um Ctrl-C, Ctrl-V, maravilhoso. Isso não é, não é uma skill, não é algo que, que a gente fala que é, é um diferencial. né Então, é uma tarefa de baixo valor. E quando a gente pega essas rotinas das empresas, a gente reduz o erro, porque o robô ele vai pegar o campo que você falar para ele pegar, ele não vai ler errado, ele não vai copiar errado, apertou o Ctrl-C meio fraco e não copiou, e colou o que já estava. Isso não é, não é um risco que a gente tem quando a gente está trabalhando com robô. Então, a gente reduz o erro, e isso afeta diretamente na receita dessa empresa, porque a gente sabe que quando a gente tem erros, isso afeta o fluxo de caixa e a forma como essa empresa vai estar lidando, ela provavelmente vai ter um retrabalho, se está lidando com clientes diretos, com os consumidores diretos, é, você vai ter uma satisfação baixa, né? quando a gente liga para algum lugar, ou quando você tem que acessar algum lugar, a pessoa, ah, é só um momento, eu vou verificar aqui os seus dados, aí fica um tempão verificando, né? a pessoa está lá digitando seu nome, aí erra uma letra, então, assim, é, é algo que acho que muita gente sofre, mas a gente poderia reduzir esse, esse tempo de processamento e, e essa quantidade de erros com, com bots. Né? Um outro exemplo legal é esse quando, por exemplo, uma empresa contrata um funcionário novo. Numa empresa pequena, normalmente a gente tem uma pessoa que vai lá e escreve o seu nome, e lê o seu RG, e, e faz essas coisas. Agora, numa empresa grande que tem uma rotina pronta e madura, se ela contrata, que nem a gente teve, Black Friday, é, fim de ano, que tem, às vezes, é, para empresas do, do segmento, né, que tem um aumento de fluxo e precisam contratar funcionários temporários, você vai contratar muitos, muitas pessoas de uma vez só. Então, você imagina uma pessoa digitando, no, ah, não pode começar a trabalhar não, porque eu ainda não te cadastrei no sistema. Então, é, é uma coisa que não tem por que a gente ter uma realidade assim, sendo que a gente tem ferramentas que facilitam a nossa vida para a gente e tiram essas tarefas mundanas e de baixo valor das mãos dos humanos, né? Então, a gente tem robôs e humanos trabalhando juntos, são robôs virtuais, não são robôs de, de fábrica que pegam as coisas, essa parte de automação é automação de processos virtuais. Então, é uma, uma, por exemplo, a pessoa poderia enviar um e-mail e aí, isso dispara o início de um bot que faz todo o resto do processamento. E aí, no fim, você só poderia checar. Ah, é isso mesmo? É isso, ok. Ao invés de você fazer isso manualmente. O então, RPA é, é isso, é você criar os, os, os bots para trabalharem junto com você. E aí, você tem mais tempo para se dedicar para as tarefas que são de... De, de alto valor que exigem um, um pensamento crítico, uma criatividade, uma análise de mercado, de emoção. Então, essas coisas humanas a gente deixa para os humanos. Essas coisas que são repetitivas, aí a gente deixa para os bots mesmo.
0: Olha só, muito bom, hein? Você deixou a gente com vontade de conhecer Serra Negra e você está deixando agora a gente com vontade de conhecer mais sobre RPA, hein? A galera aqui está bem empolgada, comentando bastante sobre isso aí. Tem até o comentário do Vitor aqui, o último comentário. Ele falou, oh, eu conheço um pouquinho, mas estou aprendendo muito com a Lara nessa live. Olha, Lara, muito bom, hein? <risos>
1: Ai, que bom, Boa. fico feliz, Vitor.
0: Boa. A galera comentando aqui, ó, só sofrimento e RPA, o Arthur, <risos> o Paulo, Paulo Silveira, falou eu conheci Arthur, em partes, é... pode falar. Pode
1: sofrimento falar. a gente vai ter em qualquer área, aí a gente, você tem que escolher um sofrimento que seja legal para você. Eu gosto muito de RPA, porque é. eu, eu fui a pessoa que participou dos processos repetitivos, né que tinha que, que eu, eu sabia que tinham coisas mais importantes para eu fazer, mas eu não podia fazer elas ainda, porque tinha que terminar um negócio que, que era aquela coisa repetitiva, então é, eu, eu, eu vi o valor de perto e eu vejo como, como isso aumenta, como isso agrega valor para as empresas, né principalmente quando a gente mostra o bot para o cliente que ele fala, meu Deus, já, mas já foi? Mas já foi? A pessoa faz assim, mas já foi? <risos> porque é muito rápido, né você é não legal. tem uma, uma limitação de, de leitura e de... Né? Então, é, é muito legal mesmo, né? Às, as, assim, às vezes processos de 10 minutos, a gente faz em um segundo, dois segundos, é muito legal.
0: Muito bom, muito bom, show de bola. Ó, o Guilherme falou aqui, Lara, já quebramos muita cabeça juntos nos projetos, orgulho ah, de você. Ah, Guilherme!
1: É. O Guilherme trabalhou comigo num no, no projeto, realmente, olha, é, já quebramos muito a cabeça dos projetos e, e é aquilo que eu comentei até da parte técnica, né? Se você, se você trabalha com tecnologia e você tem, tem o seu entendimento técnico e os requisitos técnicos, ainda assim muitas vezes você precisa falar com uma pessoa da área de negócio. Então é, em, em vários bots eu precisei estar em reunião com pessoas da com a pessoa que fazia aquele procedimento. E eu precisava entender e extrair informações técnicas sem falar um termo técnico com essa pessoa, né? Então, não adianta eu perguntar se, se o site dá timeout, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. Não, 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 isso, aqui, esse não é o momento, né? Então, na área de tecnologia, a gente tem, sim, uma exigência muito grande da parte técnica, mas um diferencial para os profissionais é, é soft skill, é você ter uma inteligência emocional e saber... Justamente ter essa, esse tato de quando que você vai ser uma pessoa, falar o case e quando que você não deve, né? para você poder atingir essas duas áreas e, e ter uma carreira também de sucesso e conseguir ir mais longe, né?
0: Muito bom, muito bom. aí você tocou no assunto que hoje em dia, é, a gente que tá um pouquinho aí, mais que uma década trabalhando com TI, é, talvez antes não, mas hoje a gente viu muito falar desse tal do soft skills né? é, e hoje você Sim. que está iniciando a carreira agora, né, com poucos anos aí de estrada, mas já fazendo bastante coisa legal né? é, o que, que você vê nesse sentido de você ter o técnico, né? ou seja executar alguma coisa ali, ir lá fazer um código e ter ao mesmo tempo soft skill. como que isso te ajuda no dia a dia?
1: Ah, faz toda a diferença. É, eu, o que eu já ouvi de profissionais de RH e diretores de RH, falando a seguinte frase. As pessoas são contratadas pelos conhecimentos técnicos, porém demitidas pela falta de conhecimento emocional, pela falta de soft skill. Porque o conhecimento técnico é, é algo que a gente consegue aprender. Ah, como, como programar em Python? Como fazer um Hello World em Python? Tem 15 de tutoriais sobre isso no YouTube. Agora, como, como que você ensina uma pessoa a, a ter esse tato e saber a hora certa de, de falar de uma forma técnica, de perceber se, se o usuário está entendendo o que você está falando, está achando legal? Para quem trabalha no suporte também, que, que a gente tenha um contato né, assim, bem próximo com, com o usuário, entender se você fez um atendimento legal ou não, a parte de gestão de pessoas, como que você ensina isso, né? É uma questão muito mais abstrata, é muito mais difícil de ensinar isso. Então, hoje, as empresas, felizmente, eu vejo que está tá crescendo bastante essa cultura, entre aspas, de que você busca uma pessoa que tenha um conhecimento legal de soft skills, que, que sabe falar, que vai conseguir conversar com o cliente, que vai entender qual que é o momento de, de falar alguma coisa ou de ouvir alguma coisa numa reunião, por exemplo. E a empresa vai buscar ensinar a parte técnica para essa pessoa. Por mais que ela não tenha um conhecimento técnico super avançado do jeito que a empresa está pedindo, se ela tem um conhecimento de soft skill legal, as empresas vão preferir essa pessoa. Porque é muito mais fácil e muito mais rápido você ensinar um conhecimento técnico do que você ensinar um conhecimento emocional. É, é muito mais subjetivo. Então, é, é algo que eu vejo que está crescendo bastante. E essa, esse conhecimento, e as pessoas têm falado mais sobre soft skill. Eu fico muito feliz, porque eu acho que é muito importante. E, e eu encorajo as pessoas a pesquisarem sobre soft skills, sim, né? Tanto que, que nem eu falo, eu fiz teatro, dei aula de balé, é uma coisa nada a ver com tecnologia, mas que no fim eu acabo reutilizando algumas coisas.
0: Muito bom, tá sabendo é. aproveitar muito bem tudo isso aí. <risos> e aproveita nesse gancho aí da, do, das coisas que você aprendeu antes e da sua vida profissional, digamos assim, antes da TI, né? É, você acha que tem uma idade para entrar na área de TI?
1: Não, não acho que tenha idade para entrar na área de tecnologia. É, a, a área de tecnologia é uma área que reaproveita muitas coisas de outras áreas, como eu comentei, é, falando mais próximo da minha realidade em RPA a gente lida bastante com processos administrativos com às vezes questões jurídicas e, e tem várias pessoas da área de contabilidade que eu vejo falando nossa mas será que será, será que eu recomeço uma nova carreira? Eu gosto de TI? Será que eu será que eu vou, eu vou, vou jogar fora tudo que eu estudei até hoje? E, e, muito pelo contrário, você vai ter um diferencial incrível você tem profissionais hoje que não tem a bagagem que você já tem, porque você já tem anos de experiência, então isso vai ser um diferencial para você, e da mesma forma que a idade não tem, não, tem, não, é, não é empecilho algum, então a gente tem, é, a área de TI ela é gigante, tem várias profissões, várias carreiras que você pode seguir, e, e às vezes você, sendo uma pessoa mais velha ou mais nova, vai se identificar com áreas diferentes que outras pessoas não vão. Então, é, é legal porque a gente tem áreas para todos os tipos de pessoas, de backgrounds diferentes, de crenças diferentes, que buscam coisas diferentes. Então, é, não, não tenha receio se você tem X idade ou X idade de ah, não, não vou começar, eu sou muito velho para isso, é... É um constante aprendizado. Né? Eu Hoje eu tenho 23 anos e eu trabalho com RPA. Daqui dois anos, provavelmente muita coisa já vai ter mudado, mesmo eu trabalhando com RPA. Eu, é, é um reaprendizado. E daqui cinco anos e dez anos, mesmo eu ainda trabalhando na área de tecnologia e trabalhando com RPA, vão existir coisas novas que eu tenho que aprender e eu tenho que me atualizar. Então, a gente já está num, num constante aprendizado, e, e a gente sempre tem coisas novas que a gente precisa descobrir, aprender, entender, então você não, não vai estar tá sozinho, você também vai estar tá aprendendo uma coisa nova, a gente também vai estar tá aprendendo, e, e ter essas visões novas agregam muito para um time, é, é muito bom, e, e eu acho que isso que compõe um, um time legal, né, ter, ter visões diferentes e pessoas diferentes, então não tenha receio, independente da sua idade. <risos> Ai, eu não tô te ouvindo, Gilson. Será desculpa, que...
0: foi eu. Eu tava no mudo ah, aqui, desculpa sim. aí, pessoal. Falha técnica ao vivo. Eu deixei aqui e apertei sem querer no botão mudo, tá? Eu tava falando <risos> o seguinte. É, então não tem idade aí para entrar na área de TI e vocês podem fazer igual a Lara, né? Embora é. ela nova, né? Ela teve aí um início de carreira em outra área, com outras funções, e ela conseguiu absorver tudo isso e trouxe para TI, né? E por isso que ela está aí, né? É, fazendo muito sucesso na área de TI. E além de tudo isso que a gente falou, Lara, você também é embaixadora, né? Na Impacta, conta para gente aí o que que é isso, o que que você faz como embaixadora Sim. da Impacta?
1: Sim, é, a Impacta tem esse essa questão dos embaixadores e quando eu entrei na faculdade eu, eu tava super engajada já porque, é, como eu falei era uma coisa totalmente nova, então eu tava me envolvendo bastante nos eventos da própria faculdade e com as, meus colegas de classe e aí quando a, a Impacta resolveu escolher dois embaixadores, eles eu fui uma das escolhidas, então era sou eu e o Augusto Agora acho que tem mais embaixadores já. E a intenção desses embaixadores é justamente difundir o conhecimento e, e eventos e tecnologias para as pessoas da faculdade e de fora da faculdade também. Né? É, a gente estava com, claro, vários planos para eventos, mas a gente precisou adaptar um pouquinho essa questão, como vários outros eventos esse ano. Então, é, não tá, a gente não está conseguindo fazer tanta coisa da forma como a gente tinha planejado inicialmente, mas como embaixadora eu tento estar engajada em trazer essas novidades e tecnologias e, e vaga de, de, de estágio, de emprego e apoio para as pessoas que estão entrando na faculdade, que pensam em fazer alguma faculdade, é, é, um, é ser um ponto de referência por mais que, assim, eu, eu não, não sei tudo de todas as áreas, estou bem longe disso, mas às vezes as pessoas, elas precisam de um pontapé, de uma coisa que elas já sabem e já querem. Então, tem pessoas que, que, que me mandam mensagem, bastante no meu Instagram, falam, nossa, eu, quero, eu quero, né, quero fazer faculdade na área de TI, mas eu, eu já fiz esta outra área, não sei, tô trabalhando com essa outra coisa, mas eu gosto, o que, que, que você acha, né? Então, é, é, é exatamente isso que eu comentei agora. Eu falo, não, vai, porque é legal... E, e, e é essa motivação que eu recebi quando eu entrei. E eu gosto de... Eu fico muito feliz em poder fazer isso pelas pessoas também, né? De, de falar, olha, é possível. É, essas são as opções que você tem. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nessa outra parte. E, e a mesma coisa com o Microsoft Student Learn Ambassadors da Microsoft. É, da Microsoft. Que eu também faço parte. E é o mesmo conceito. É... Criar essa rede de apoio para difundir tecnologias para pessoas interessadas na, na área. Então a gente tem toda essa essa cultura, né, de difundir e de compartilhar conhecimento com qualquer pessoa interessada de qualquer área e promover eventos da forma que é possível hoje, que é online. E, e acho que acho que ano que vem vai ser um ano muito muito melhor para eventos do que esse com certeza.
0: Esperamos que sim. Esperamos, Esperamos que, que sim. sim. Vamos ver se vai melhorar essa situação, né? Mas é. a gente tá vendo que tá dando uma piorada no final do ano, né? Ah, Infelizmente.
1: É. Não, mas eu te, tenho fé que, que vai melhorar. Eu, eu estou tentando ser otimista.
0: <risos> e... É. É, e é bem legal é, esse seu é trabalho que você está fazendo né, de ajudar a comunidade e de ter o apoio também dessas empresas né? eu acho que isso também é Sim. uma outra coisa que deve é, ajudar bastante né? ter o apoio da empresa para ajudar você a fazer toda essa atividade na comunidade né? e trazer mais oportunidade para outras pessoas, para outras mulheres né? eu acho que tem muito disso nesses eventos também, com né? Com
1: certeza, sem dúvida. Uma coisa muito legal até que, que eu participei é, no ano passado, hum. agora está tá, on-hold porque é, é presencial, né? Mas a Impacta tem um programa que é o Programa Impactar, junto com a IKMR Group, onde lá na, na faculdade a IKMR Group, que é uma ONG, traz, ela leva crianças refugiadas lá na faculdade e a gente ensina para essas crianças conceitos de lógica e de linguagem de programação, então são crianças, é, a maioria do, do Oriente Médio, da Síria, que, que vieram para o Brasil em refúgio mesmo, então a gente ajuda numa questão de incluí-las na sociedade, né, até conforme elas vão crescendo, a Impacta e a IKMR Group, elas direcionam elas para o programa Jovem Aprendiz. E, e crianças, assim, desde pequenininhos, de, de 8 anos até 13, 14, 15, que, que fazem parte desse, desse projeto. E é muito legal, é muito legal. Eu morro de saudade. E, e, é, e, e, de novo, né, uma coisa que eu reaproveitei de, de empregos passados, né, porque eu dei aula de, de balé desde criança até adulto, então, ensinando um pouco de lógica e de matemática e de programação para as crianças, eu, eu reaproveitei um pouco disso, né, porque, querendo ou não, você tá lidando com, com um público totalmente diferente, né você está lidando com as crianças, eles, querem, eles são muito curiosos, eles querem, querem entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, e quando você vai ver, você está aprendendo junto com eles, é muito legal, morro de saudade do projeto.
0: Que legal, mais um projeto aí bem bacana que você participa, parabéns, viu, Lara, muito bom mesmo. Muito e fica obrigado. a dica aí para a galera que está começando também na área de TI, ó, sigam aí esse exemplo da Lara com todas essas atitudes e essa contribuição para a comunidade.
1: Muito obrigada. Muito bom.
0: Parabéns mesmo.
1: Obrigada.
0: Ah, tem mais uns comentários aqui, Lara. O Léo está comentando sobre o impacto positivo que IRPA traz para os processos das empresas é muito grande. Automatizar o que a, o que princípio não poderia ser automatizado e liberar as pessoas para pensar ao, ao invés de clicar.
1: Nossa, Boa. perfeito. Pensar ao invés de clicar, realmente. É, é exatamente isso, Leonardo.
0: Isso aí. E o Paulo Silveira mandou aqui, é importante saber inglês para RPA ou para brasileiros está ok ficar só no português? Boa pergunta.
1: Boa pergunta. Eu, eu recebi essa pergunta até recentemente no Instagram para a área de desenvolvimento. É o seguinte, você não sabendo nada de inglês, você vai conseguir começar a trabalhar com, com desenvolvimento. Tem, né, assim, os conceitos e algumas palavras que a gente já usa, elas normalmente são auto-explicativas ou você vai aprender em, em algum tutorial ou na faculdade e você vai conseguir trabalhar. Mas você tendo inglês como uma segunda língua ou terceira, enfim, você consegue ir mais longe. Né? É, eu, eu diria que inglês tem que estar no seu radar, você precisa saber. Você consegue trabalhar sem inglês, mas você vai chegar até um certo ponto. Tem várias vagas que pedem e várias vagas que exigem inglês, tanto no nível inici iniciante, às vezes no inglês técnico, às vezes a, a empresa fala, olha, todas as reuniões são in em inglês, o cliente ele é falante da língua inglesa, então você vai usar inglês o dia inteiro, ok para você? Então, se você não tem inglês, é uma vaga que você teria que recusar por exemplo, então é, é que nem o, o Ricardo acabou de comentar, Em inglês o teto ficará sempre perto da sua cabeça, você não vai conseguir ah. avançar é, hoje eu, que nem, hoje eu trabalho na Automation Anywhere, que é a empresa de RPA número um uau, eu sou, eu sou suspeita para falar, né, lógico porque eu, eu, desde que eu comecei a trabalhar com RPA, eu já tinha paixão por Automation Anywhere que é a plataforma que eu uso para desenvolver. Mas é uma empresa global. Então, por exemplo, eu, eu trabalho aqui no Brasil junto com a, as pessoas todas da Latam, que é a América Latina. Então, além de, do inglês, eu preciso me preocupar com o espanhol também. Em algumas reuniões que a gente tem, é, nas reuniões Latam, da América Latina inteira, a reunião é inglês, espanhol... E, às vezes, um pouquinho do português que, que alguém está aprendendo. Então, assim, eu preciso aprender espanhol? Talvez não precise. Mas, se eu não sei, eu vou ficar de fora e eu não vou estar tá participando. Então, eu sei que, para o meu crescimento pessoal e profissional, eu preciso de espanhol. Então, é uma coisa que eu decidi. Então, eu já sabia disso. Já sabia que, trabalhando no, em qualquer empresa global... Não é Brasil, é América Latina, né, que a gente pensa, até porque, nossa, América Latina, todo mundo fala espanhol, o Brasil é o único que tá falando português. É, acaba sendo um egoísmo nosso, falar, não, não vou aprender espanhol, né, vamos falar em outra língua, então, é, é algo que eu já tomei como objetivo, que é adquirir influência em espanhol. Hoje não tenho, então estou, estou na luta. E recomendo também, primeiro, inglês, porque daí você consegue não só ter carreira, assim, oportunidades de emprego melhores, como também acesso a informações melhores, né? Assim, às vezes você tem, que nem no próprio YouTube mesmo, pessoas fazendo vídeos muito legais e, e totalmente educativos em inglês e é algo que você não vai poder aproveitar. Então, recomendo que, que deixe seu inglês na ponta da língua e, e é, só, só vai te trazer benefícios. Não, não vejo malefícios.
0: Muito bom, muito bom. E essa dica do inglês, sempre o pessoal acaba comentando por aqui. E mais uma dica aí, galera. Inglês, para a gente que está na área de TI, é muito importante. Né?
1: Muito importante.
0: Isso aí, até agradecendo aí o comentário do Navarro, que a galera gostou, hein, Navarro? Um abração uhum. para você também.
1: É, eu Isso gostei aí. também, muito O teto
0: bem. ficará sempre perto da sua cabeça sem inglês. Fato, né? E <risos> aproveitando também, galera, se você tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, deixar mais algum recado para Lara, aproveita, manda aí agora para gente, tá bom? E, Lara, agora conta para gente um pouquinho aí, o que, que você gosta de fazer como hobby, né?
1: Como hobby? Então, nossa... Depois que eu me mudei para São Paulo, eu, eu fiquei meio que sem, sem hobbies. Porque... Hum.
0: tá só trabalhando, rotina, né?
1: É, uma rotina muito, muito pesada. Uhum. E no, no, no pouco tempo livre que eu tava tendo, eu tinha que, assim, cuidar de, de coisas que nem da casa, que, né? porque eu moro sozinha, então tem toda essa responsabilidade também, é, e os eventos e, e esses projetos que eu fico abraçando, né? Então, eu, eu tento fazer 500 coisas ao mesmo tempo, e aí, no, quando sobra um tempinho livre, eu acabo indo para essas. Então, como hobby, aqui em São Paulo ficou evento e esses projetos e essas iniciativas. Quando eu morava em Serra Negra, eu gostava de costurar costurar, no olha oh, só Deus. momento jovem senhora
0: além de balé, de momento música professora, também gostava de costurar,
1: costurar porque tem, tem, um, tem, um, motivo, tem um motivo interessante que é o que, eu sou uma ah. pessoa pequena então quando eu, eu muito, várias roupas ficam grandes, grandes em mim e não tem tamanho menor então eu preciso diminuir então eu comecei a, por uma questão de necessidade de ajeitar uma blusa aqui ajeitar uma calça ali e, e a minha só. avó, ela, a, a renda da casa era através da costura, né? Ela fazia palitose, alfaiataria, hum. isso lá em Serra Negra, né? Então, tem uma máquina de costura reta super antiga e, e eu já estava fazendo algumas coisas de costura na mão. E aí, um dia eu falei, ué, por que, que eu não, não, não tiro o pó dessa máquina de costura aqui e não mexo com ela, né? E aí, hum. quando, meu amigo, quando eu descobri como costurar na máquina de costura... Todo mundo queria que eu fizesse uma barrinha da calça aqui, que eu fizesse isso aqui ali. E eu ficava às vezes a tarde inteira com o celular assim, ó, na máquina de costura, assistindo série e costurando, inventando peça nova, fazendo, tentando fazer roupinha para minha gata, que lá em Serra Negra eu tenho uma gata, tentando costurar blusinha para minha gata. Ai, que falta do que fazer, né? Mas era um <risos> que hobby que blana. me divertia muito. E também era muito útil, porque eu precisava mexer bastante nas minhas roupas. Então, <risos> isso é uma coisa que eu sinto saudades. Ah, e... A... e é meio diferente, assim, né? É,
0: eu ia falar, a mulherada já se empolgou, porque a Carol já tá falando, ela até marca... De máquina de costura, ó, falou assim. É, essa,
1: é, essa é. daí.
0: Aqui em casa e... essa máquina foi dada da vovó, mas eu passo longe, parabéns pela paciência, Lara.
1: Pela, é, nossa, porque às vezes embolava a linha e aí não, não funcionava o negócio, mas eu, mas deu, deu certo e, e, e eu consegui mexer até que, até que rapidinho. E hum. o pessoal lá em casa ficou arrepiado, falou: Ai, meu Deus, lembra da sua avó, ai, a sua avó mexendo nessa máquina de costura, baixou o espírito da avó na Lara. <risos> então, baixou era... O espírito de foi avó legal, boa. É. é. E aí, nossa, minha mãe ficou arrepiada, enfim, mas é uma coisa que eu sinto falta, e, e antes eu tinha essa liberdade de, de ah, comprar, vou comprar uma roupa. Ah, ficou meio grande, ah, não tem problema, eu ajeito rapidinho, né? Agora não, não tem mais isso porque tô sem máquina de costura aqui em São Paulo. Quem sabe eu compre uma, né? Vamos, vamos ver. Mas é uma coisa boa. que eu um hobby que eu sinto saudades. <risos> Além do balé, claro.
0: Que legal! Olha, olha quanta coisa legal a gente está descobrindo aí cada vez mais da Lara. Hein? <risos> Essa foi boa. Ô, Ilara, é, conta pra gente o que, que você gosta é, de beber. De beber,
1: olha, café
0: café, como uma boa café programadora de manhã, de
1: café de de é. de noite eu tento evitar o café, porque senão eu deito eu deito na cama assim, e aí o coração fica acelerado uhum. e aí eu fico pensando nos bugs, aí ah. né? às vezes eu tô deitada quase dormindo, eu penso, nossa eu sei como resolver aquele bug, meu Deus já sei o que eu vou fazer amanhã cedo e, e energético boa. também é muito gostoso, mas é, eu tomo de vez em quando
0: boa. tá tomando algum energético aí agora?
1: Agora não tô, ah, porque agora tá tarde, tarde. senão eu não vou dormir. Mas, mas tô tomando água. Boa. Se hidratem. Café, café, café.
0: Café, o Léo mandou muito bem. É, e agora falando de música, o que, que você gosta de ouvir?
1: De ouvir, olha, depende do momento. Hum. É, eu, hoje eu tô trabalhando com playlists, né? Então, hum. assim, eu tenho uma playlist para quando eu preciso, pra quando eu tô bem focada trabalhando que normalmente é eletrônica, aquele tuts-tuts, 240, 250 bpm, acho que é esse o nome, que é super acelerada e, e eu gosto de trabalhar ouvindo isso, mas só quando eu tô trabalhando, que me deixa muito acelerada, é muito legal. Agora, quando não, não é em, nessa ocasião, que é ou tomar energético para trabalhar ou ouvir a playlist super acelerada, <risos> eu gosto de ouvir rock, eu gosto de Scorpions, gosto de Megadeth
0: De oh, Pantera Metal, boa
1: Tenho, é, eu, eu escuto Os pops também, assim Tem tenho, tenho, tenho umas músicas que eu tô Descobrindo, assim, que eu não sei nem que, De quem que é, mas tem umas que são Lo-fi também, né, quem é nunca Os estudantes que colocaram a playlist Lo-fi tio, hip-hop para trabalhar, para estudar E...
0: Boa o, o Paulo TJ, Silveira eu mandou eu lo-fi. Que é um
1: rock meio indie. Lo-fi, lo-fi é, é vida, né? Não, tem, tem minha playlist de lo-fi no Spotify. E eu gosto bastante também de The Lonely Island. Não hum. sei se alguém conhece, mas é bem diferente. É, do Andy Samberg e, e do grupo, né, que é o The Lonely Island, tem músicas bem peculiares, inglês. É. <risos> Vou deixar vocês, okay. vocês pesquisarem. É bem engraçado. <risos> Quando eu quero me divertir e eu tô, não tô, hum. que eu consigo cantar junto enquanto eu estou trabalhando, eu gosto de ouvir The Lonely Island.
0: Muito bom, muito bom. Mais uma dica aí, galera. <risos> eu estou vendo aqui ó, o comentário. Ó, Luiz Henrique e minhas playlists também vão de Trash Metal à Lady Gaga. <risos>
1: trash Metal à Lady Gaga. Exato. A gente tem... São os momentos, né? São os é. momentos
0: importante é a música boa, né? O que eu sempre falo, né? O estilo sim, vai do momento ali mesmo. Tá? É, outra <risos> e per... The
1: Lonely Island é muito engraçado.
0: Boa. Ó, fica a dica, galera. <risos> essa aí eu vou ter que pesquisar. Vou sair daqui com uma lista de um Cê monte de coisa... Você vai ter que pesquisar. Que eu vou ter é. que ir atrás pra de descobrir tudo isso que a Lara tá me contando. É. <risos> muito bom, muito bom. Isso, isso, essa tá anotada, pode deixar. E Lara, Time do Coração, depois, pergunta, eu tô te devendo ainda falar sobre a série lá, não esqueci, tá? Mas eu vou te responder isso aí. É, e você quer comentar ó, da série, aproveitando?
1: Aproveitando, porque Time do Coração eu, eu não ligo ó, muito, okay. pra ser sincera. Mas falando de série, olha, a, a, eu, eu vou repetir a minha recomendação, a recomendação que eu fiz recentemente, que é uma série chamada I Think You Should Live, que, e, olha só, inclusive, agora lembrei, ela também é produzida pelo pessoal do The Lonely Island. Então, é, ah. é um estilo de humor chamado sketch comedy. Que são... É, é comédia na forma de sketches, de cenas. Que são, são assim, é uma, é uma cena rapidinha de 3, 4 minutos. E, e é só aquilo que você vai ver. E depois ela não existe mais. Que então, isso. é uma série de comédia também bem diferente. Eu gosto de recomendar, porque... Ou a pessoa vai adorar, ou a pessoa vai detestar. E eu acho super divertido essa dicotomia, né? Ou a pessoa ama ou ela odeia. Então, junto com The Lonely Island, eu deixo a recomendação aí para vocês, que é I Think You Should Live, pelo Tim Robinson. Boa. É, Monty Python também, comentaram no chat, é ótimo.
0: Monty e... Python, Léo, boa.
1: Mas de série, I Think You Should Live é... É meu xodó, eu gosto bastante. Beleza. Quero a segunda temporada logo. Por favor, Tim Robinson.
0: Vamos pesquisar aí, galera. Quem não conhece, igual eu. É... eu Tem um comentário aqui do Arthur. Na verdade, é uma pergunta, Lara. Arthur... Lara, mexe com linguagem de programação ou só software de automação?
1: Eu, hoje, trabalho com AutomationWare, que é o software de automação. É a plataforma Enterprise para a gente automatizar os processos. A automação em si, no seu próprio conceito, é algo que você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer com AutoEach, com Python, com C Sharp, com Java, seja para automatizar processos, seja para automatizar testes. Mas quando a gente pensa em automatizar processos de empresas para empresas, a gente precisa de uma plataforma já madura e consolidada que vai, vai ser robusta para conseguir aguentar esses processos, né? Então, por exemplo, se você tem um banco que quer automatizar um processo, normalmente ele quer uma coisa madura, uma coisa com compliance, com auditoria já pronta para isso, né? Assim, você vai estar tá lidando com senhas de, de empresas, então você precisa ter uma segurança. Tem, então, na Automation Anywhere a gente tem o Credential Vault, onde as senhas não ficam disponíveis, elas, só fi, elas ficam guardadas nesse Vault, nesse Locker, né? Então, o time de desenvolvimento não, não sabe qual é, qual é a senha, por exemplo, e, e entre outras várias coisas, né, como conexões, e-mails e acessos. E, e para empresas, para processos maduros, a gente pensa em plataformas de, desenvolvimento, de automação, né, que é onde eu trabalho hoje, que é Automation Anywhere. Mas, se você ficou curioso, você consegue automatizar com basicamente qualquer linguagem, é, mas tem a, a versão Community Edition da AutomationWare, para quem, quem ficou curioso, quiser realmente colocar a mão na massa, automation AutomationWare tem a AutomationWare University também, onde você pode fazer os cursos, ele vai te ensinar desde o começo o que, que é, até o seu primeiro botzinho, o seu Hello Bot, e aí você já consegue testar e, e entender um pouquinho, botar a mão na massa mesmo e mexer nessa parte
0: show de bola, muito bom, muito bom. E Lara, agora conta pra gente um pouquinho aí, o que que é sucesso para Lara Argento?
1: O que que é sucesso para Lara Argento? Olha, eu acho que sucesso se a gente pensar numa escala assim diária, para mim já é hoje eu estar melhor do que ontem, por exemplo, que às vezes a gente tem os dias difíceis, e a gente pensa, meu Deus, o mundo vai acabar, né? Mas às vezes eu paro e, e eu penso de onde eu vim e, e o quanto a minha vida mudou em um, dois anos. Mudou totalmente. Para mim isso já é sucesso. Eu já eu estou trabalhando na área de tecnologia e para mim isso já é sucesso. Então, você... Ter objetivos e você conseguir alcançar esses objetivos pouco a pouco, passo a passo é sucesso, né? A gente não pode pensar num objetivo lá no fim e pensar ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo lá longe. Na verdade não, a gente tem conquistas diárias que às vezes elas passam batido e a gente nem vê então reconhecer essas coisas é, é um sucesso diário que a gente tem e a gente precisa ver que a gente tem para mim ser é sucesso
0: muito bom Lara muito bom você está de parabéns viu está tendo muito sucesso está fazendo aí uma carreira brilhante com bastante coisa legal com muitas contribuições né e é, eu só tenho que te agradecer muito por ter aceito o convite de vir participar aqui do Golden Talks compartilhar tudo isso com a gente Tá? Foi uma honra muito grande, foi muito divertido, foi muito legal ver a galera aqui comentando do início ao fim, fazendo a gente dar boas risadas, fazendo a gente ficar curioso para conhecer Serra Negra, né? isso aí realmente eu vou ter que colocar a minha lista ali e falar meu, ainda preciso conhecer um pouco mais sobre São Paulo e vou começar lá pela cidade da Lara. <risos> legal. legal,
1: Ai, que bom, fico muito feliz, eu que agradeço o convite. E fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da, desse começo de história e, e desses desafios e, e fico muito feliz quando eu vejo também as pessoas no chat comentando sobre também desafios que elas passam e, e, e a, todos esses questionamentos. Acho que é, é muito legal, muito obrigada.
0: Isso aí. E obrigado também, Lara, pelo seu tempo. Né? Eu sempre agradeço bastante, comento muito aqui no Golden Talks hoje nessa... É, vida corrida que nós temos com muitas responsabilidades parar um pouquinho, dedicar um tempo para vir aqui bater um papo com a gente contar tudo isso, eu sei que não é fácil então obrigado também por você estar tá doando aí, dedicando um pouquinho desse tempo aqui para a gente tá? e é isso, se você quiser deixar aí mais algumas palavras antes de a gente encerrar, pode ficar à vontade também, tá bom?
1: Ai, acho que nossa, a gente falou bastante, bastante coisa, coisa mas é, bom, acho que minhas redes sociais estão aqui embaixo no, na descrição. Boa, dei da uma live. olhada aí, tá aí. Eu, é, eu tô sempre postando no meu LinkedIn, no meu Instagram, quando tem alguma novidade, alguma, alguma coisa nova na área de tecnologia, algo que eu acho que eu olho e falo: nossa, que legal, isso é do meu interesse, mesmo que não seja o que eu tô trabalhando atualmente, eu tô sempre compartilhando. E, e vamos. vamos Vamos nos conectar, porque é... o networking é tudo e eu quero, gostei bastante dos comentários, quero ver o que, quero conhecer um pouquinho mais de vocês também, então vamos manter contato.
0: Boa, <risos> muito bem. Conhecer um pouco mais essa galera aqui também, que sempre está participando do Golden Talks, tá? E né? você é muito, muito bem-vinda. Mais para frente, vamos pensar, de repente, fazer uma live técnica, Lara, contar mais coisas, trazer alguma coisa vamos. diferente. É uma ideia para a gente conversar, viu? Deixar a galera Só aí mostrar. ficar curiosa, <risos> Pô. Então Boa, tá, pessoal. pessoal. É, quero agradecer, então, a participação é de todos vocês aqui mais uma vez. E eu vou encerrar aqui a nossa live de hoje, como eu sempre faço, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho e, o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, pessoal.